0: Journée spéciale, épisode spécial. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux starters. Petit disclaimer exceptionnel, entre le moment où on a enregistré l'émission et le moment où les starters sont sortis, il y a eu quelques modifications, ce qui fait que dans ce que vous allez entendre, on va faire référence à des cartes qui ne sont pas exactement celles qui sont dans les PDF. Je laisse la parole à Srogad pour vous en dire plus.
1: En effet, il y a différents points à noter concernant Lokmar. Sur le starter qu'on connaissait initialement, il fallait défausser une carte de type de trait Première Légion. Puis dans nos tests, il n'y avait même plus cette notion de trait. Et enfin, maintenant, sur cette version des starters, il faut spécifiquement un trait Lilith, donc qui remplace Première Légion. Un autre point important, certaines cartes ont changé de nom et on n'en a pas fait allusion, comme par exemple la Diade d'énergie qui devient maintenant Bloc d'énergie. Et troisième point, euh, nous n'avons pas non plus parlé de la carte sonnet la Retraite. Dans l'épisode, car nous ne le savions pas à l'époque que cette carte allait être totalement supprimée.
0: Bienvenue sur les éclaireurs de Drakirion. Je suis Madus.
1: Et je suis Srogat. C'est parti pour l'épisode 6. Eh hey les gars, c'est Chris, n'oubliez pas.
0: Ah oui, c'est vrai, on sera trois aujourd'hui.
1: Ah bah bienvenue, euh, mets-toi à l'aise. Ah bah merci, c'est pas dommage.
0: Ouais, bah il s'est midi à quand même. Hein.
1: Ouais, je dirais peut-être même un peu trop, tu vois. Épisode un peu spécial aujourd'hui, on va échanger nos points de vue sur les dernières versions des starters, qui seront a priori les versions définitives.
0: Et on va le faire en présence de Chris. Alors, Chris, euh, c'est un joueur que j'ai connu à Game of Thrones à Lyon. C'est même lui qui m'a initié au jeu. C'est vrai, tout à fait. Voilà, et petite anecdote, je ne me souviens pas l'avoir battu une seule fois à ce jeu d'ailleurs. <rire> euh, donc euh, on s'est connu là, on, on a joué ensemble, etc. On s'est perdu de vue à la suite pour des raisons différentes, euh, variées. Et euh, je l'ai retrouvé à Seven Fallen, donc j'étais très content de voir une tête connue euh, parmi les autres, hein, ce n'était pas la seule. Chris à Seven Fallen, c'était euh, un, euh, un des meilleurs joueurs du, du, du field. Quoi, hein, euh, je dis ça euh, aussi en fonction de du tournoi, c'est assez objectif finalement. Euh, et Chris, il a également participé au Discord de Seven Fallen. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu, il sortait des espèces de. Pas des devinettes, je ne sais pas comment tu dirais ça, Chris. Des, des énigmes. Enfin, des, des énigmes et des jeux de réflexion, on va dire un Truc de malade, quoi. On n'est pas sur euh, trouver le mat en deux coups avec des trucs euh, tout pourris. Hein. C'était un truc relativement complexe. Donc, euh, quelqu'un qui aime bien se creuser les ménages. Voilà. Et, euh, et Chris, maintenant, bah, il fait évidemment partie de l'aventure. Enfin, il va faire, je pense, partie, le j'ai pas encore sorti, mais il va faire partie de l'aventure Drakirion. Est-ce que tu veux compléter cette petite présentation ou, ou pas
2: euh, Oui, bah, juste dire que j'étais salarié de Seven Fallen. Je bossais, euh, j'étais salarié, j'étais payé pour, euh, ouais, pour faire des énigmes et, et puis d'autres choses et en ce qui concerne Dracarion je sais pas si je ferai partie de l'aventure je suis pas sûr parce que j'ai déjà du coup suite à, à l'arrêt de Seven Fallen j'ai repris une autre activité de Game Master et de, et de création de jeu donc euh, je sais pas si j'aurai le temps de participer à l'aventure Dracarion voilà donc c'est pas forcément dans les plans ce sera à voir en fonction de, de mes envies en fonction de savoir si les gars ont besoin également c'est pas, pas dit non plus qu'ils aient besoin de moi voilà donc euh, je ne sais pas, l'avenir nous le dira
1: mais tu as quand même pour objectif de faire euh, du compétitif ou...
2: Oui, ah oui, complètement. Oui, oui. Ça, oui, oui j'ai pour objectif oui, de faire du compétitif. Oui, 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 Pardon, j'ai mal compris ta question du coup. Oui, effectivement. Euh... Oui, j'ai pour objectif de, de jouer à Dracarion, de faire du compétitif, euh, d'avoir toutes les cartes. Euh, ça, oui.
1: Eh ben, merci Chris. Euh, bah, du coup, pour euh, pour ce complément d'information, pour que l'épisode reste fluide, on va expliquer rapidement pour chaque royaume la philosophie du starter et ce qui va changer. Euh, pour cela, on a chacun sélectionné. Une des cartes modifiées qui nous a particulièrement marqué.
0: Voilà donc on va pas faire un inventaire complet de tous les changements, ce serait fastidieux, surtout sans support visuel. On va essayer, comme il vient de dire Strogad, de se concentrer sur des aspects qui nous semblent représenter un petit peu euh, l'ensemble des changements. Euh, et bien du coup on va pouvoir y aller. Chris, est-ce que tu veux commencer par un royaume en particulier?
2: Euh, oui, je veux bien commencer par le royaume de Lokmar, c'est celui qui
1: me plaît le plus actuellement.
0: Bon, si j'avais parié, j'aurais gagné 10 dollars. C'est <rire> sûr qu'on avait commencé par ça.
1: <rire> comment tu trouves euh, le royaume de Lockmar euh, actuellement Qu'est-ce qui, qu qui te plaît Comment tu vois le style de jeu de Lockmar Et comment tu l'abordes
2: euh, Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est un style assez agressif, en fait. Et surtout, on va pouvoir euh, pinguer des dégâts, c'est-à-dire pouvoir mettre des dégâts euh, à distance sans avoir à, à faire de combat. Ça, c'est vraiment le, le, le cœur de la, de la faction, en fait. Et, euh, et par rapport aux quelques changements qui ont été faits, on voit qu'il y a pas mal d'effets d'infliger de, bah de, des dégâts à des persos sans, sans faire de combat qui ont
1: été rajoutés sur, sur deux cartes notamment. Et du coup, tu as, as choisi une de ces cartes en particulier, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas une carte qui a... Qui a, qui a gagné un effet de destruction. Je vais parler plutôt de la cinquième ombre, qui, a, qui, a, qui était 3-2-6, et maintenant elle est passée en 3-3-6. Donc elle a pris un, un petit up, elle a pris un repost. C'est plutôt bien pour, pour la carte qui était légèrement en dessous, je trouvais. Et euh, on note également qu'elle est passée de 2 de prestige à 3 de prestige. Et ça, ça va être vrai... En fait, on, on note qu'il va y avoir une, une augmentation de la quantité de prestige que, que les cartes Lockmar vont fournir, en fait. Voilà, donc en fait, euh, la force de de Lockmar, ça va être... de le razzle le plus vite possible et euh, quoi qu'il en coûte euh, au prestige qu'on va fournir à l'adversaire j'ai l'impression que c'est vraiment la, la philosophie qui a, qui a été mise en mise en œuvre ici
0: du coup ça pourrait exposer lockmar euh, justement peut-être un peu plus au prestige qu'avant si jamais ils n'arrivent pas à razzle board c'est ça
2: ouais c'est ça complètement si la partie dure en fait euh, si on arrive au tour 4, euh, 4 5 euh, avec la euh, avec les valeurs de prestige que, que les cartes lockmar fournissent euh, ouais ça peut être ça peut être compliqué effectivement
1: Ouais, L'Ockmar est un deck euh, du coup, euh, plus, plus aggro et si on, veut le, si on veut le vaincre il y a plus de chances si on arrive à passer le contrôle dessus quoi ouais. du Cartège ou d'Ilestel, euh, il faut essayer d'arriver à prendre la charge
0: ouais, c'est ça, puisque tu parles de la cinquième je vais peut-être juste euh, préciser euh, sur maintenant tous les effets de défauts de L'Ockmar il ne nécessite plus que ce soit une carte première légion ce qui, sur les starters, ne change pas grand-chose à la vie, mais euh, sur l'avenir du jeu et le build, évidemment, sera, je pense, de plus grande importance.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui. Là, vraiment... avant, c'était cantonné aux... aux cartes première Légions. C'est vrai que ça a limité un petit peu les... le build par la suite. Là, au moins, ça fait des cartes qui sont beaucoup plus polyvalentes et on peut défausser un petit peu n'importe quoi. Et en fait, on va pouvoir mettre... En fait, dans, le... dans la création des cartes, en fait, ils ne se sont pas limités aux cartes première légion. Et là, en fait, ils vont pouvoir mettre des effets de, de défausse sur n'importe quelle carte, en fait. Ils ne seront pas obligés d'indiquer que la carte est Première Légion.
0: D'autant qu'on a eu quelques spoils où il les... n'y avait pas le très Première Légion, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Estroga, toi, tu avais choisi une autre carte.
1: Oui, euh, je vais rebondir justement, parce que j'ai choisi, moi, euh, le Chasseur Infernal. Le Chasseur Infernal, qui est une des cartes de base euh, de la mise en place de Lokmar, et justement, il a changé au niveau de ses caractéristiques. Avant, c'était une 4-3-6, maintenant, c'est une 3-3-6. Donc, on se dit bon. Elle a perdu un point d'attaque, c'est dommage parce qu'il tapait très fort. Par contre, le plus important maintenant, c'est au niveau de ses capacités. Avant, le chasseur était infiltrateur et on ne pouvait pas lui mettre d'attachement, on ne pouvait pas lui mettre d'équipement en particulier. Maintenant, il conserve infiltrateur. Par contre, on lui a retiré le pas d'attachement. Ce qui fait qu'on peut, on va pouvoir, avec ce qui va arriver derrière, lui mettre n'importe quel équipement et donc le booster pour le rendre encore plus fort. Et surtout, il a gagné deux nouvelles capacités. Donc, son attaque ne peut pas être redirigée. Ce qui fait que... Bah, on... il est obligé de passer, quoi. quand il attaque, il est obligé de passer, et ça c'est très fort pour un gros chasseur. <rire> et l'effet de destruction qui va avec ce que tu disais tout à l'heure, du coup, quand il est détruit, lui, il va coller un dégât sur un personnage de la ligne de mêlée. Ce qui fait que c'est vraiment une créature très solide en frontale sur Lokmar, qui va faire, je pense, beaucoup de dégâts, j'ai beaucoup apprécié, je pense qu'elle s'est pris un gros gros up en perdant juste un point d'attaque, elle, euh... elle a pris beaucoup de, de capacités en plus.
0: Bah du coup, je ne vais pas être très original, puisque moi j'avais sélectionné la flèche traîtresse mais euh, vous avez déjà tout dit. Donc la flèche traîtresse au niveau de stat, euh, c'était une 2-2-3 et puis 0 en attaque à distance, là c'est passé une 2-1-3, mais avec le 1 d'attaque à distance qui, était, qui est déjà là. Pour rappel, dans l'ancienne version, il fallait qu'on défausse une carte pour euh, lui donner 1 d'attaque à distance jusqu'à la fin du tour, donc là elle l'a déjà, c'est attaque à distance, bon. Ça, à mon avis, ce n'était pas une condition très violente à remplir, en tout cas dans le starter actuel. Peut-être encore une fois, dans le beat, ça aurait été compliqué, mais là, en tout cas, c'était assez facile. Euh, bah, le, le, vrai, le vrai changement, c'est l'effet de destruction, là aussi. Un ping, un personnage, Alors, toujours sur la ligne de mêlée, ça, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas un ping n'importe où, on ne va pas le faire en soutien, ça, je trouve ça plutôt bien vu. Il faudra quand même aller chercher les, les persos adverses en ligne de soutien, donc euh, c'est quand même sympa, mais toujours du ping, quoi. toujours un peu plus agro, et je, je la trouve vraiment intéressante, plus intéressante maintenant que avant. Ah, bon.
1: Cet effet de destruction je trouve qu'il est sympa parce que ça représente un peu le, le côté très bourrin de Lockmar, on attaque en frontal en fait, en frontal en frontal et on met les dégâts en frontal et tout et ça permet d'essayer de, d'attaquer pour ensuite gratter et faire ramener les lignes derrière devant quand il n'y a plus rien en face. Quoi.
2: En fait ce qui est vraiment fort avec les, les effets de destruction là, de la flèche traîtresse et du chasseur infernal, en fait, c'est que ça permet vraiment de moduler les dégâts un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que si j'ai un personnage adverse à qui il reste euh, 4 points de vie, ben je pourrais lui mettre 3 dégâts avec n'importe qui. En fait, c'est pas grave si reste un point de vie. En fait, je ne vais pas être obligé d'envoyer une grosse attaque euh, sur un perso à qui il reste un point de vie, parce que je sais qu'avec n'importe quel effet de destruction, je vais pouvoir le finir facilement. En fait. Et je ne vais pas gaspiller en fait, toute une attaque juste pour tuer un perso à qui il resterait un point de vie.
0: Ouais, c'est super fort ça, carrément. Euh, J'ajouterais, mais ça c'est un effet d'habitude, que les quelques parties que j'ai faites contre Lockmar, moi j'oublie souvent l'effet de destruction. Et donc, euh, c'est un, enfin, un coup à prendre et ce que tu dis est, est vrai en plus de gagner un tempo parce que tout, tout simplement tu ne perds pas l'excédent d'attaque qui est utile vraiment, mais en plus comme c'est un effet de destruction, bah, si c'est consécutif à l'attaque, tu n'as pas besoin de réengager une action pour ça quoi. Oui tout donc, à fait ça fort aussi, Et,
2: et un, un truc aussi qu'on peut rajouter qui, qui est extrêmement fort aussi C'est que euh, si on attaque avec euh, Un chasseur infernal et qu'on va L'empaler sur, euh, sur une créature et qu'il meurt Sur l'attaque et eh bien on peut infliger euh, 3 dégâts sur un et finir Un perso adverse avec l'attaque et également mmh. Finir un autre perso avec l'effet de sursection Et donc c'est l'un des, des rares effets En fait dans Dracarion qui permet de tuer Deux
1: personnages avec une seule action et c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'ai remarqué avant quand on jouait juste avec le fanatique convaincu. On s'en servait beaucoup dans cette optique-là. Et là, ça l'applique du coup à d'autres personnages de Lockmar, Et je trouve ça très intéressant.
0: Tout cela est assez violent. Euh, je pense que Lokmar, enfin moi, pour les quelques parties que j'ai faites, euh, avec, euh, enfin surtout contre en fait, hein. <rire> je me suis bien fait rincer. Donc euh, je pense que ça va être un, un candidat bien plus sérieux qu'avant, même si les changements de prime abord, on dirait, ouais, ok, euh, bon, pourquoi pas. C'est assez violent, je trouve, hein, à l'usage.
1: Alors je pense qu'on a fait un peu le tour pour l'Okmar. Oui. Euh, Madhu, c'est-ce que sur quel royaume tu as envie de passer
0: ah, Tu me demandes. Euh... Ah ben oui, c'est pour ça, je t'attends. Euh... <rire> Forcément, je vais aller sur Tiraslin. Hein <rire> enfin, euh, c'était Tiraslin Westland, j'ai lancé un dé, c'est Tiraslin. Voilà, alors euh, pourquoi un jingle bah Parce que c'est moi qui fais le montage et j'aime bien Tyraslin. Donc Tyraslin, ce seront les seuls à avoir un jingle, c'est tout. Alors sur euh, bah c'est un deck que je qualifierais plutôt mid-range, euh, qui peut peut-être aller un petit peu en, en late game en début sans aller jusqu'à un deck contrôle, avec euh, des effets qui sont très très euh, corrélés aux phases de combat, puisqu'il s'agisse euh, des réductions de dégâts de l'augmentation de, de, de la riposte ou autre, on est toujours sur des capacités liées aux dégâts, donc ce n'est pas du tout comme blocmar qui peut faire du ping hors combat. Là, euh, le deck a besoin des phases de combat pour s'exprimer, euh, le bouclier, etc. Enfin, voilà. C'est un, un deck paradoxalement qui est plutôt défensif, enfin, moi je le considère comme plutôt défensif. Euh, on peut le jouer peut-être de manière un peu offensive, mais les possibilités me semblent plutôt limitées. D'ailleurs, jusqu'à présent, on avait des cartes qui plutôt avaient tendance à réduire les dégâts euh, ou à soigner. Et c'est peut-être, euh, là, les petits ajustements qui ont été réalisés euh, modifient un petit peu ça. À mon avis, le plus emblématique, c'est la phalange, qui est maintenant beaucoup plus tournée vers l'avant, qui donc incite à attaquer. Euh, là où on vend, on aurait peut-être pu jouer la défense, encore qu'on n'avait jamais pu utiliser la capacité de la phalange, hein, puisqu'il fallait de la cavalerie en face. Donc là, euh, c'est pas mal, c'est les petits ajouts plutôt sympathiques. Je ne dirais pas que ça change radicalement la philosophie du deck, euh, mais il y a du bon et du moins bon, voilà. bon on va parler des modifications de cartes rapport des éclaireurs notamment euh, je ne dirais pas que c'est du up comme Lockmar pour moi c'est euh, plutôt de l'ajustement positif et négatif
1: voilà. euh, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec toi quand tu dis que justement la, la philosophie du deck n'a pas changé moi auparavant Tiraslin je le jouais en préparant mes gros persos sur la ligne arrière en mettant Godric ou Landragon derrière les bourrés d'équipement et ensuite en les ramenant sur la ligne de mêlée pour aller taper et pour moi, c'était cette, cette façon-là que je jouais euh, Thierry Slade. Après, c'est vrai que sur le côté mid-range, tu peux essayer avec, euh, avec des, des petits mercenaires ou autres de poser plein de créatures et essayer de déborder l'adversaire, mais c'est assez compliqué parce que Thierry Slade a aussi des, des personnages qui ont des coûts en prestige assez importants. Mais euh, les petits ajustements qu'ils ont faits qui ont l'air minimes, pour moi, sont quand même assez gros parce que ça change complètement ma façon de jouer le starter. Je ne peux plus me permettre euh, d'y aller un peu à la à la one again, là maintenant il va falloir faire un peu plus attention.
0: Chris, est-ce que tu es juge de paix entre nos deux avis, comme ça après j'enchaîne sur la phalange
2: <rire> euh, ouais, Moi je trouve que le, la philosophie qui a changé effectivement c'est qu'ils ont plus valorisé euh, le fait d'aller attaquer plutôt que le fait de, de défendre ici on avait un deck euh, qui était vraiment fait pour, euh, pour défendre, augmenter sa défense augmenter sa riposte, et là on voit que, euh, que la phalange effectivement a une capacité qui permet d'enlever de, de la riposte adverse donc on a vraiment envie d'attaquer avec même si c'était déjà le cas, vu qu'elle avait quand même 4 d'attaque, on avait quand même vraiment envie d'aller taper avec. Et on voit également que sur le porteur de dernier combat, il a perdu un point de vie, il a gagné un d'attaque. Donc encore cette, euh, cette philosophie vraiment de valoriser le, le fait d'aller attaquer l'autre plutôt que de rester passif en défense. Voilà, ouais, justement, du coup, la phalange,
1: adulte.
0: allons-y. Sur la phalange, on avait une 4-1-5, c'est pas bougé euh, pour 3 gold, hein, ça n'a ça pas, pas changé. Ce qui change, c'est vraiment sa capacité, puisque avant, elle, elle avait une sorte de bouclier contre les cavaliers, elle prenait un dégât de moins contre la cavalerie, alors que maintenant, c'est que tant que cette carte attaque, le défenseur perd un de riposte. Donc forcément, on est plus tenté d'aller vers l'avant pour utiliser cette capacité plutôt que d'attendre. Euh, J'ajoute qu'elle de rapporte deux de prestige à celui qui s'en débarrasse au lieu de un. Bon, ça, ça illustre assez bien ce que finalement, enfin, je veux dire, quand on a une carte comme ça qui enlève du prestige, forcément, on a envie d'aller taper à, à adverse. Donc là, clairement, celle-là, elle est le plus tournée vers l'attaque.
1: Bon. Je voudrais rajouter quelque chose justement par rapport à la phalange. Le fait d'avoir cette nouvelle capacité fait que la phalange, maintenant, est beaucoup plus difficile à tuer. Avant, c'était déjà un personnage qu'on n'aimait pas voir et qu'on avait envie d'éliminer. Quand elle tapait, elle se prenait deux dripostes, voire trois. Et du coup, après, avec une attaque, on pouvait l'achever. Maintenant, quand elle attaque, la phalange va prendre un ou maximum deux dégâts. Ce qui fait qu'à à la face de l'adversaire, c'est beaucoup plus dur d'aller la chercher. Je trouve que le simple fait d'avoir rajouté cette capacité la rend vraiment insane et très très très, très désagréable à jouer surtout dans un ulti où on aura la possibilité de le ramener en ligne arrière ou du coup de faire un petit changement surprise pour le faire apparaître au moment où on en a le moins envie
0: c'est marrant moi j'aurais dit, con... enfin, dit un peu le ben, contraire non,
1: je suis, je suis d'accord avec,
2: avec Strogate effectivement ouais. elle, va, ouais, elle va se prendre moins de dégâts du coup vu que euh, quand elle va attaquer elle, aura, elle va se prendre ben, moins de dégâts vu que la, le défenseur aura moins de riposte. et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont augmenté leur, la valeur de prestige à deux c'est pour justement valoriser le fait, euh, fait d'aller la chercher. Quoi.
0: Alors, je comprends ce que vous dites, mais je pense que quand on attaque, on va quand même se prendre à minima 1, voire 2 de riposte, et qu'après, aller j'ai tapé 3 dégâts, bon, ça se fait quand même, donc pour moi, elle attaquera une fois, elle se fera, euh, elle se fera dégager après, d'autant plus que je trouve que celle-là, elle attire à foudre. Clairement, elle est là, tout le monde a envie de la bourrer, avant qu'elle bourre. Donc là, Là où je vous rejoins et que ça change un peu le jeu, c'est qu'en la mettant en jeu, on incite l'adversaire à venir l'attaquer. Donc ça fait un peu une sorte d'hameçon, de, de, de bait, euh, qu'on avait peut-être un peu moins avant. Mais, mais pour autant... Dans autant, je... Rasslin,
1: t t'as du soin. Ouais. Dans Rasslin, t tu t'as de quoi un peu le défendre.
0: Oui, t'as de quoi le défendre, mais je ne dis pas le contraire. Mais ça va tellement attirer la foudre que ça peut être intéressant parce que ça peut induire de nouvelles façons de jouer en disant bah, « je préfère qu'il attaque ça plutôt qu'autre chose ». Donc ça, ça peut vraiment diriger euh, l'adversaire. Donc ça, je trouve ça intéressant de la poser dans ce sens-là, quand on veut protéger une autre carte finalement. On dit que celle-là, bah, a priori, l'adversaire va quand même la cibler en priorité. Mais je ne suis pas sûr qu'elle reste des, des masses sur le board quand même.
2: Bah, ce sera là justement tout, tout le skill. C'est d'arriver à la jouer au bon moment pour ne pas qu'elle se fasse tuer et d'arriver à la garder en vie pour qu'elle puisse attaquer euh, deux fois. Attaquer le tour où tu la joues et attaquer le tour d'après. Il bah, faut la rentabiliser, ça va, ça va
0: devenir euh, intéressant. Ah mais s'il faut du skill pour jouer à ce jeu, on s'en sort pas, attendez. <rire> <rire> pour un starter, c'est n'importe quoi, voyons. Pas <rire> <rire> <Enfin>, déconner là.
1: <rire> bah, du coup, je vais, je vais rebondir sur ce que tu dis avec la phalange pour parler du rapport des éclaireurs. Auparavant, le rapport des éclaireurs avait deux capacités. La première, c'était qu'au moment de son déploiement, on avait tout de suite la prochaine action, donc on pouvait attaquer tout de suite avec. Et le personnage qui était équipé ne pouvait pas avoir son attaque redirigée. Et surtout, le plus important, il pouvait taper les lignes de soutien adverse. Maintenant, le rapport était complètement refondu dans la philosophie de la phalange, c'est-à-dire que le personnage qui est équipé va pouvoir gagner un moins un de riposte dans ce combat. C'est-à-dire qu'il va subir moins un de riposte dans le combat. Je trouve ça très intéressant. Sachant que l'attaque du personnage, cette capacité ne bouge pas, ne peut pas être redirigée ou annulée. Si on met un rapport des éclaireurs sur une phalange, la phalange attaque et on utilise le rapport, cest à dire que la phalange prend moins 2 de riposte. Ça permet de la maintenir encore, justement, ce qu'on disait juste avant. Ça permet de la maintenir encore en vie et de, et de taper beaucoup plus fort. Et ça pousse du coup à l'affrontement direct. Par contre, c'est vrai que maintenant, on ne peut plus aller taper des lignes arrière. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Il faut essayer un peu d'équilibrer le jeu. Ouais, je veux juste rajouter que
2: on... l'effet est très intéressant, mais tu vas quand même perdre une action pour pouvoir la jouer avant de pouvoir faire un combat. C'est pas, enfin, le fait qu'on ait plus la prochaine action, ça fait qu'on va devoir perdre un tempo pour la jouer. Ce qui fait que c'est un, 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 petit,
1: un petit malus quand même. voilà, Un petit nerf, ouais.
0: ah, je, euh, Moi, je trouve que c'est un gros nerf, hein, pour le coup. J'étais vraiment fan de l'ancien rapport. Euh, là, celui-là, je suis mitigé parce qu'en fait, euh, c'est comme la phalange. Une fois que tu l'as joué, le mec va a priori cibler euh, celui qui a le rapport des éclaireurs pour l'empêcher peut-être, s'il le, le peut bien sûr, d'utiliser euh, cette capacité en attaque. Euh, donc là aussi, il euh, faut bien la jouer. Il ne faut pas la jouer n'importe quand. Cette perte de tempo, elle me paraît hyper importante et elle va clairement induire des changements de, de comportement. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à la jouer et à la rentabiliser.
2: Après, il ne faut pas oublier que là, c'est des starters, on n'a pas encore toutes les cartes. Et, voilà, euh, et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de stratégies à l'avenir sur le déplacement des personnages d'une ligne à l'autre. Et je pense que le rapport des éclairs, mmh. tu vas vraiment le jouer sur un personnage que tu as mis en ligne de soutien auparavant, et ensuite, tu vas mmh. faire déplacer ouais. ce personnage
1: pour attaquer ensuite avec c'est plus comme ça que, ouais, ça, que ça, ça, ça reprend cette philosophie là, j'ai l'impression aussi. Oui, tout à fait.
0: Ça fait sens, tout à fait.
1: Et toi, Chris, est-ce que du coup tu voulais nous parler d'une carte en particulier qui ouais,
2: Je vais vous marqué. parler rapidement du bandage temporaire. Euh, il n'a pas beaucoup changé, il est presque identique. Donc il peut jouer en imprévisible, donc il peut jouer pendant un combat. Et sa réaction lorsqu'il est attaché à un personnage, on sonne ce personnage de 1. Sauf que maintenant, pour pouvoir faire cet effet, il faut l'incliner. C'est-à-dire qu'on euh, pourra faire son effet qu'une seule fois par tour. Et donc ça, je pense qu'ils ont mis ça en place pour éviter, pour éviter les bêtises où on pourrait, euh, par exemple, imaginer une carte à l'avenir qui va déplacer un attachement, et donc on pourrait utiliser l'effet le, du bandage plusieurs fois dans le même tour. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas lorsqu'on attachait le, le bandage sur euh, sur une phalange par exemple, et qu'on utilisait la carte euh, Solidarité des exilés pour euh, pour remplacer la phalange par un autre personnage, et que, du coup, quand on changeait de personnage, le bandage se rattachait sur le personnage, du coup, ressoigner de 1 c'était déjà extrêmement fort, et donc ils ont, ils ont bien fait, à mon avis, de, de, faire, de mettre cette condition d'inclinaison pour éviter de pouvoir utiliser le bandage plusieurs fois dans le même tour.
0: J'aurais juste voulu prendre 30 secondes, si vous êtes OK, pour rapidement aborder le cas de protéger par les murs. Vous vous rappelez, c'est l'événement qui a ajouté deux drippostes Oui. Euh, et qui, là, a, a finalement un effet euh, plus souple, puisque en inclinant la bannière, on choisit un défenseur cercle extérieur qui gagne soit plus un riposte ou... On choisit un attaquant, on le fait perdre deux d'attaque à distance lors de ce combat. Et euh, bah, comme euh, comme vous le savez, moi je suis très très fan de ces cartes. Où on peut choisir un des deux effets parce que pour moi c'est la garantie que la carte sera jamais morte. Je trouve ça vraiment intéressant comme changement.
2: Ouais, c'est intéressant et puis c'est surtout plus équilibré parce que c'est vrai que donner deux de riposte en inclinant cité c'était extrêmement fort. comme enfin c'est un petit peu l'équivalent de incliner la cité et infliger deux dégâts à un personnage adverse. C'était extrêmement fort. Et là on a ouais on a une carte qui est un peu plus équilibrée.
0: Ce qui est important à noter c'est que protégé par les murs on incline la bannière, donc maintenant on peut faire à la fois l'effet de la cité de prévention d'un dégâts, et à la fois protéger la... par les murs, on n'incline pas la cité de par ce fait. Hein. On peut oui. faire
2: un bon, un bon coup de surprise. Ouais, mais tu pouvais déjà le faire avant, tu pouvais très bien
1: défausser une carte tant que ta cité
0: était dressée oui.
2: et ensuite faire le protéger.
0: Ouais, il fallait le faire dans le bon ordre, du coup. Oui,
2: oui, effectivement.
1: Euh, et donc, euh, donc, protégé par les murs, on voit que cette idée a été également reprise pour une autre faction, qui est Westland, donc je, si vous êtes d'accord, je passe sur Westland. Allez ouais. Alors, Westland, il euh, y a eu assez peu de changements, par contre, <rire> le peu de changements qu'il y a eu, j'ai l'impression que ça a été uniquement des nerfs, hein, personnellement, donc vous me donnez un petit peu votre avis. Euh, Westland, qui était ma faction, ma faction de cœur, enfin qui est toujours ma faction de cœur, hein, mais euh, peut-être que ça va changer, on verra pour le prochain tournoi, <rire> qui sait. C'est un deck que je qualifierais plus de, de mid-range, encore une fois, hein, ça fait quand même beaucoup de decks mid-range, mais qui a des persos assez solides, qui tapent, assez vite, mais c'est pas de l'agro, ça va pas trop vite, mais en même temps, ça permet de contrôler un petit peu et de voir où est-ce qu'on va répartir nos dégâts à distance. Donc sur Westland, euh, moi, j'ai choisi de vous parler justement d'une carte qui, que j'aimais beaucoup, qui est donc la, mon la montagne ne flanche pas. Donc cette carte, elle permettait, euh, c'était un événement qui permettait en phase de combat de taper sa bannière et un nain gagnait deux dripost. Donc c'était très fort, hein, parce que pour un engage de manière, voilà, ça collait deux dégâts. Et maintenant, il faut incliner la bannière et également la cité, pour avoir les deux d'ripos. Ce qui, moi, m'a euh, fait un petit peu pleurer. Hein. J'ai versé ma larmichette quand j'ai vu ça, parce que j'aimais beaucoup cette carte. Et maintenant, on, elle, coûte, donc elle coûte beaucoup plus cher. On doit incliner la bannière et la cité, mais en plus, on ne peut plus faire de petits effets combo surprise. Pour prendre l'exemple du Protecteur Sylvestre, avant, quand il était attaqué on avait la possibilité, en tapant la cité pendant la phase d'attaque, de dire bon ben, cet elfe devient un nain, et ensuite, en tapant la bannière, de dire, bah ben, en plus il a deux riposte, ce qui fait qu'on avait quatre de riposte avec un elfe comme ça s'il n'était pas engagé. Maintenant, c'est plus possible, on peut, pas, on peut pas cumuler les deux, donc comme il faut taper la bannière et la cité, on donne plus de riposte et comme ça doit être forcément un nain, et ben ce sera forcément sur la ligne de front. Donc c'est plus, on va dire, c'est plus rationnel, c'est plus équilibré, et je pense qu'il le fallait, mais vous savez que ça m'a fait mal à mon petit cœur quand même.
2: On a traque, on peut quand même on peut quand même donner le trait nain à un elfe, mais ça se fera du coup en dehors de la phase de combat et du coup tu vas perdre une action pour faire ça mais ça reste possible. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper.
0: D'ailleurs, c'est amusant enfin pour tenter de le faire quelques fois ça. vu les starters et qu'on connaît les événements je donne le trait nain à cet archer veux-tu l'attaquer <rire> ah. bon, Ça marche pas des masses jusqu'à présent encore ah, vrai, tu peux, tu bluffer, vois, tu peux ah, ça peut être un bluff, ça peut ça être clairement être un bluff. Bien sûr, c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo.
1: Et pour, et pour le, le starter c'est pour dire qu'ouvrir le jeu encore une fois
0: <rire> Oui Pour le coup le... je pense que tu as tout dit Je suis assez d'accord avec toi euh... Enfin, Je pense que c'était un changement qui... qui est plutôt bien vu en termes d'équilibrage
1: Oui et puis ça reste dans la philosophie Avec le protégé par les murs Comme ça les deux cartes qui avaient à peu près le même effet Elles se retrouvent plus cohérentes
0: Oui tout à fait bon, En plus nous on voit bien que C'était l'exact ancien texte Protégé par les murs Donc pour le coup oui la philosophie était la même Oui <rire>
1: Bah, puisqu'on en est dans les nerfs, Madus, ah oui. <rire> est-ce que tu n'aurais pas envie de nous parler <rire> de Morwen
0: Ah oui, bah Morwen, bon, Morwen déjà, euh, ils n'ont pas changé l'illustration, c'est bien, ça aurait été un gros nerf, là, j'aurais pu jouer Westland <rire> s'ils avaient changé l'illustration, <rire> je tiens à le dire. <rire> euh, Morwen, donc c'est la chef des elfes, hein. pour rappel, c'était une 4-2-5 avec 3 d'attaque à distance. Alors, ça a changé, puisque c'est une 4-1-5, toujours 3 attaques à distance, mais en fait, elle perd. 1 de riposte, et donc clairement elle, le, le mec qui arrive à aller la chercher euh, c'est presque gratuit quoi parce que là, la riposte ça devient vraiment pas grand chose elle avait déjà été nerfée une première fois, là c'est un second nerf bon c'est dommage pour qui la joue après je de scandale non plus quoi
1: bah, c'est vrai que maintenant la Morwen, euh, je vais avoir plus tendance à essayer de la jouer euh, à côté d'un intercepteur ce qui avant n'était pas du tout le cas je la laissais vraiment derrière et puis faire son travail, maintenant je vais, ah, quand même euh, pff, ça, me, ça me dérangerait qu'elle meure pour rien
0: je, je t'avoue que je mettais toujours un intercepteur à côté, donc ça ne change ah, pas ma vie. D'accord.
1: <rire> ouais, C'est quand même un nerf...
0: Assez... Euh, on note qu'elle est restée à deux C'est quand même un hein. nerf
2: assez violent, dans la mesure où en fait, tous les persos, les petits, on pense aux petits, aux petits persos qui sont 2-1-2, ou 2-2-2, ce genre de choses, ils vont pouvoir aller la taper facilement sans mourir, parce qu'il n'y a plus qu'un riposte. Donc ça, c'est quand même un, un gros nerf, je trouve. Mais c'est pas, pas oui,
1: chaud. ça Oui, ça tue plus les, petites, euh, les petits démons de Lockmore ouais, euh,
2: tout à fait les petits démons taper gratuitement oui, euh, tout même tout les, tous les persos en fait qui, qui auront deux points de vie en fait et vont pouvoir aller taper Morwen euh, gratuitement presque.
0: Il bah, faut, faut pouvoir y aller j'imagine que l'enjeu sera quand même d'arriver à la conserver derrière chaudement peut-être plus que maintenant oui. Quoi. oui tout à fait comme tu le disais Chris est-ce qu'on n'aura pas d'autres cartes qui vont Tourner autour de ça, où ce sera une stratégie forte d'un deck elf, de se dire, euh, bah, c'est assez logique en même temps, les elfes, enfin, trois attaques à distance, honnêtement, heureusement qu'elle a... Qu a pas une grosse riposte contre nous. Euh, je veux dire, la fille, elle fait trois dégâts gratuits par <rires> tour. Hein, <ouais. rire> <'est vrai>. enfin, <rires> je sais pas.
1: <rires> non, oui, c'est vrai, vrai. Et pour notre, notre première manœuvre, justement. Euh... <rires> De, de, ce, de cet épisode Chris euh, du coup moi je vais vous parler de l'hôtel de la
2: clairière d'Ariel c'est une manœuvre qui est affiliée à Westland Donc, euh, on peut la jouer uniquement en deck Westland avant c'était une 6-2 qui permettait de soigner de 3 un personnage euh, lorsqu'on la déployait lorsqu'on révélait cette manœuvre. maintenant c'est une 7-2 donc elle a gagné une pièce d'or et en contrepartie on ne peut soigner plus que de 2 un personnage mais par contre, elle a gagné fortement en flexibilité, puisque le soin de deux, on n'est plus obligé de le faire. Lorsque la carte est déployée, on peut également le faire en tant qu'action. C'est indiqué, déploiement et action, une fois par tour, soigner de deux, un personnage. Donc, C'est-à-dire que euh, le gros avantage, c'est que si jamais on est deuxième joueur, et que du coup, la, le déploiement de notre manœuvre se fait après le déploiement de la manœuvre adverse, si on avait un personnage qu'on voulait soigner et qu'entre-temps notre adversaire avait joué une manœuvre pour tuer ce personnage, et eh bien du coup on l'avait un petit peu dans l'os parce qu'on ne pouvait plus soigner notre personnage qui était mort entre-temps. Là l'avantage, si on est deuxième joueur et qu'effectivement on se fait contrer cette manœuvre par une manœuvre adverse, on aura quand même euh, le soin de deux pendant une action, pendant notre tour. Donc ça gagne fortement en, en flexibilité. Et à noter que c'est noté une fois par tour. Donc si on fait le soin pendant le déploiement, eh bien on ne pourra pas le faire en action. Et si on ne le fait pas en déploiement, on pourra le faire bien, bien évidemment en action plus tard, euh, plus tard pendant le tour. Donc on a perdu en soin parce qu'on sonne plus que de deux, mais on a
1: fortement gagné en, en flexibilité. Bon, bah je pense que là, tu as absolument tout dit. Magnifique.
0: tout <rire> peut dit. Euh, peut-être une petite incise euh, destination des gens qui n'ont peut-être pas encore beaucoup joué à Drakaerion. Euh, je tenais à souligner euh, à mon sens un, quelque chose d'assez intéressant, c'est toujours ces actions que j'appelle. Ce ne sont pas des actions gratuites, mais c'est des actions qui nous font consommer une action. C'est comme la cité, quoi. C'est quelque chose qui ne nous engage pas, à faire, euh, qui engage pas forcément à faire un gros move, mais des fois, on a envie de temporiser, mais on n'a pas envie de passer, parce que si l'autre passe, c'est la okay. fin du tour. Et donc, avoir une action comme ça, bah, pour moi, c'est un moyen de temporiser, mais sans dire, euh, si tu passes aussi, c'est la fin du tour. Je, je pourrais rejouer après toi. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre d'option euh, en ouais, tout à fait. tout à
1: fait. Écoute, Madus, euh, je pense qu'on a tout dit sur Westland, je te propose de passer à Cartège.
0: Mais c'était quoi, ça
1: ah bah t'as tapé le mémo Maintenant on peut ajouter des jingles.
0: Quel mémo Et comment t'as fait T'appelles ça un jingle Un bruit de flotte sur des cailloux
1: Attends, c'est adapté à Cartège, on joue sur l'ambiance.
0: Bon, Chris, toi qui es impartial, et qui saura, j'en suis sûr, rendre un avis neutre, indépendamment de nos années d'amitié, de soutien, de lutte commune à Westeros, tu trouves que ça ressemble à un jingle ça Ah ouais, moi je trouve que
2: c'est assez adapté, ouais. Ah bah tu
1: vois qui les classe mon jingle
0: Ouais, bon, j'en connais deux qui vont se retrouver avec des voix de pingouins. Bon, allez, pour revenir au jeu, Cartège. Ah là là, les morts-vivants. C'est morts très ambivalent, les morts-vivants. Je je ne suis pas un gros joueur de morts-vivants, mais euh, pour avoir testé Cartège, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Donc c'est un plaisir coupable. Bon, les morts-vivants, euh, c'était un deck assez contrôle où il fallait temporiser euh, globalement jusqu'au tour 5 pour gagner la partie. C'est peut-être un peu schématique, mais...
1: Non, non, je crois que ça m'a l'air très bien. <rire> c'est schématique, <rire> <'est> schématique, mais <rire> c'est assez vrai.
0: C'est assez vrai, ok. On joue aussi avec la redondance euh, du guerrier à la sable, bien sûr. Et là, on a quand même des changements. Alors, je crois qu'on gagne toujours au tour 5. Euh, <rire> sauf que cette fois-ci, le guerrier à la sable, il n'est plus sur le, le board, puisqu'on a la bannière qui a changé. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule bannière qui a changé.
1: Oui. Alors en effet, la bannière elle a complètement changé, euh, c'est vrai qu'on est toujours sur un total en gold et en points de vie sur la table équivalent à l'ancienne bannière, mais euh, par contre, on a complètement changé les personnages. Maintenant, sur la nouvelle bannière, on perd le guerrier à la sable, on perd aussi le chevaucheur de Destrie et Mort qu'on avait au départ, et à la place du coup, on récupère quand même euh, bah, le champion ressuscité qui est un des gros techs du starter avec euh, Necros, je trouve, un hein, des, des, des bons persos costauds quoi. Le champion ressuscité, du coup, il a également, au passage, changé de capacité. C'est-à-dire que maintenant, il est infiltrateur, il n'est plus intercepteur. Donc, ça montre encore la volonté de l'équipe à essayer de pousser les joueurs en attaque. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En faisant ça, on, on essaye de forcer Cartège à pas faire que du contrôle. Alors, on se retrouve avec euh, trois personnages sur la table avec cette nouvelle bannière contre quatre auparavant. Donc, du coup, ça veut dire moins de contrôle, encore une fois. Et le guerrier squelette on ne peut plus temporiser avec, et il va falloir faire un, un espèce de choix stratégique, ce que je trouve également intéressant avec cette nouvelle bannière, c'est-à-dire que quand on démarre la partie, en fonction de qui on affronte, on va devoir un peu réfléchir et choisir. Est-ce qu'on veut faire un deck et un combat là avec le guerrier inlassable Donc on va essayer de l'avoir dans la main de départ, on va essayer de récupérer des miras ou des recruteurs d'endormis dans pour aller chercher, ou alors on, on change complètement la strat, on verra si on a des inlassables, on, on essaye de faire avec autre chose. Du coup, Chris, bah toi justement qui as plus d'expérience avec Cartège, qu qu'est-ce qu que toi tu en penses
2: euh, Ouais, Pour moi, c'est quand même un, un nerf, cette, ce changement de bannière parce qu'on a plus que 3 persos au lieu de 4, donc on est, on est moins flexible aussi sur notre première attaque, et on perd surtout, euh, surtout l'intercepteur maintenant que le champion ressuscité et infiltrateur et plus intercepteur, on n'a plus du tout d'intercepteur au début de la partie et on perd ce fameux, ce fameux guerrier à la sable donc effectivement ça va dépendre de notre main de départ donc je pense qu'on va moins jouer sur les guerriers à la sable et il faudra peut-être voir les, les cartes qui vont sortir dans la première extension voir s'il n'y a, a pas moyen d'aller les chercher un peu plus, un peu plus rapidement ou s'il n'y a pas eu une autre bannière qui va sortir pour, pour, pour aller les chercher on notera quand même qu'on a deux infiltrateurs euh, au setup, ce qui fait que je pense que encore une fois on va plus jouer sur euh, le positionnement de nos personnages sur les sur les deux différentes lignes. Euh, vraiment, euh, je pense garder nos nos infiltrateurs sur la ligne avant pour éviter euh, pour éviter de se faire euh, se faire shooter nos nos persos en ligne arrière. On pense notamment à Mira qu'on pourrait jouer plus tard par la suite euh, ou d'autres persos qu'on a envie de garder en vie sur notre ligne de soutien.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot sur le, le tyran que tu avais sélectionné comme carte?
2: donc il a toujours les mêmes stats c'est toujours une 2-2-2 pour un d'or euh, il file 0 prestige toujours euh, avant il avait un effet quand il était dans la défausse on pouvait remettre 4 événements euh, nécromanciens de notre défausse sous notre deck pour le récupérer dans notre main et euh, c'était assez fort ça nous faisait une carte euh, qui pioche virtuellement euh, assez facilement en, en milieu ou fin de partie on allait facilement avoir 4 voire 8 événements de notre défausse et donc on pouvait le ramener une fois ou deux, ce qui était assez fort et maintenant, il n'a plus d'effet dans la défausse, il a un effet de destruction. Destruction, retirer de la partie 5 événements nécromanciens. donc on est passé de 4 à 5, et en plus, il faut les retirer définitivement de la partie. On ne les remet pas sous le deck, ils vont plus sous le ouais, deck. Ils vont plus sous le deck, tout à fait, ce qui est, ce qui est quand même plus, plus ou beaucoup plus contraignant. Et euh, donc on récupère toujours cette carte dans notre main, mais là, il faut le faire vraiment au moment où il est détruit. Donc au moment où il est détruit, il faut qu'on ait déjà les, les 5 événements euh, dans notre défausse. Donc c'est quand même un gros nerf. Mais je pense que c'est plutôt mérité pour une carte de late game qui revenait qui revenait facilement pour, pour un gold, qui pouvait facilement infliger, infliger deux dégâts, puis re-deux dégâts pour un gold assez facilement.
1: Oui, parce qu'il me semble que justement, le tyran, avant, au tout début, dans les toutes premières versions, il n'avait même que qu'un point de vie, et oui. donc il est passé de carte très peu jouée à carte trop jouée. Tout à fait. Nadus toi, je crois que tu voulais nous parler d'un changement qui est... Très important, là, pour le coup, parce qu'on a complètement remplacé une carte dans le starter. Oui,
0: d'ailleurs, c'est, je crois, la seule occurrence de ce type de changement. où Là, on ne change... on parle pas d'un changement de capacité, on parle d'un changement de carte. Où avant, on avait, alors si je ne dis pas de bêtises, rassembler les os en événement. oui Et maintenant, on a relevez-vous en événement. Alors, rassembler les os, bon, peut-être juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au cartège, en action, on inclinait la bannière ou l'un des personnages nécromanciens et on mettait un perso squelette depuis la défausse dans la main. Donc ça, on oublie à la place, euh, on a un événement qui coûte 0, hein, tout comme l'autre d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus simple, en action, je redresse un des personnages qui coûte 3 ou moins. Et euh, bon, là, je ne sais même pas si ça vaut le coup de commenter cette carte, ça me paraît très fort et suffisamment <rire> évident pour voir tout ce qu'on peut en faire, que ce soit euh, bon bah en attaque, en défense sur, euh, sur une interception ou autre, euh, voilà, ce qu'on aura aujourd'hui ou ce qu'on aura demain, je veux dire, dans les, dans les cartes qui arriveront, c'est le genre d'événement assez versatile, qui n'est pas totalement gratuit. Il faut quand même le jouer au bon moment. c'est peut-être pas aussi euh, facile que ce qu'on pourrait croire, parce que bon, enfin, le but, c'est évidemment d'en tirer pleinement profit Mais il euh, y a des cartes qui m'ont l'air euh, très très fortes, et euh, je, je pense qu'on n'aura pas de mal à la rentabiliser si on, voilà, si on a plus un deck.
1: Eh ben justement, si je pense un petit peu au builds plus tard, avec juste ce qu'on a là, moi je mettrais bien les deux dans un deck, parce que je, je trouve le relevé-vous très intéressant, mais euh, il me semble que le rassembler des eaux, Permettait d'aller chercher un nécros. Ouais, effectivement.
2: Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, regarde, Le rassembler les eaux était, était pas mal parce que du coup, avec la cité, on pouvait facilement défausser euh, beaucoup de cartes de notre deck. Et euh, on aimait bien euh, bah, défausser les Nécros parce qu'on n'avait pas envie de les piocher tout de suite. Et on pouvait facilement les récupérer avec, euh, avec Rassembler les eaux. Je pense que les deux cartes trouveront leur place euh, dans le build. Bah,
0: en plus euh, en termes de build, euh, je trouve ça intéressant. Euh, on n'est pas obligé de mettre carte Nécros, Si on a quatre rassemblés les eaux, Enfin voilà, on peut aussi essayer de trouver. ça peut jouer dans mettre 8 quoi, 4 et 4. Euh, on peut aussi gagner un peu en, en modularité en mettant peut-être un peu moins s'il y a une autre grosse carte, un autre gros finisher euh, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de dire euh, 4 rassembler les os, ça permet de mettre 2 et 2 par exemple ça donne de la modularité je trouve
2: mmh, oui, c'est ça. après rassembler les os, je pense pas que ce soit une carte que tu as envie de jouer en x4
0: c'est peut-être du build théorique
1: <rire> bah, sinon on a, la manœuvre, on a la manœuvre Godric rencontre Mira, on met un seul necros et puis euh, on va le chercher quoi. Mmh. comme ça on est ouais, sûr est de le de... récupérer Tout
0: à fait.
2: On va maintenant parler de la dernière faction qui nous reste, à savoir Gilles Estelle. Euh, c'est une faction de magiciens, clairement. Des magiciens qui vont invoquer des golems et des dragons pour combattre à leur côté. Et ils vont également lancer beaucoup, beaucoup de sorts. Que ce soit des sorts offensifs pour aller infliger des dégâts ou des sorts défensifs ou même des sorts pour, euh, pour essayer de contrôler un petit, peu, un petit peu les attaques adverses. Donc là, ce qui a changé par rapport au starter initial, bah, c'est toutes les nouvelles illustrations qu'on a. De très belles illustrations. Euh, des différents artistes, on a des définitifs, ouais, ça y est. Tout à fait. Et je vais vous parler rapidement du bouclier de magie qui a qui est bien changé. Donc avant il fallait incliner la cité pour gagner deux de boucliers sur l'un de nos personnages. Et maintenant plus besoin d'incliner la cité, on peut directement gagner un seul un bouclier. Ou alors on peut incliner notre bannière pour que notre attaquant gagne deux de boucliers. Je trouve ça très intéressant. Parce que du coup, si on veut maximiser l'effet de notre, notre bouclier de magie, à savoir avoir deux, deux prévention, euh, bon, il faut toujours incliner quelque chose, la bannière plutôt que la cité, mais c'est quand même moins contraignant d'incliner la bannière que d'incliner la cité. Et il faut attaquer. Et encore une fois, comme sur l'ensemble des cartes, je trouve, ils ont vraiment valorisé le fait d'aller attaquer l'adversaire plutôt que de rester euh, passivement en défense. Je trouve ça très intéressant. En fait, ils ont sur la plupart des cartes, ils ont augmenté la valeur d'attaque, et euh, diminuer souvent les points de vie ou la riposte. Et ça, c'est vraiment dans le but de favoriser, euh, favoriser le joueur qui va aller attaquer l'autre, et qui ne va, euh, va pas rester à stoller et à rien faire sur son terrain.
0: Il faudra voilà. peut-être oui. simplement euh, savoir quand l'utiliser, parce que c'est vrai qu'avant, euh, c'était euh, un participant gagne deux boucliers, alors que maintenant, c'est soit le défenseur gagne un, soit l'attaquant gagne deux. Donc oui. voilà, c'est un peu moins versatile aussi qu'avant.
1: Bah, tu dois être content, ça fait deux effets du coup. Ça compte, ça compte quand même que pour un ou... <rire> Moi, mon arrive Gilles Estelle, on je suis content.
0: Hein. Je m'arrête là. Hein. <rire> Alors Moi, c'est le gardien du vieil esprit. Je trouve qu'il est assez, euh, assez révélateur d'un changement que j'ai applaudi dès, dès demain. J'avais beaucoup de mal avec Gilles Estelle en toute franchise. Je n'ai jamais joué le deck, ça ne m'attire pas, mais c'est un avis personnel. Ce peut... n'est pas très grave. Hein. Euh, par contre, je trouvais que les cartes étaient un peu surstatées même si on n'est pas d'accord avec moi, j'ai des stats qui le prouvent, donc elles étaient surstatées, ça je peux <rire> vous le dire. Euh, en tout cas, quand on fait la division par rapport au coût. Et, euh, et pour des matchs, bon, ça, je trouvais ça un peu étonnant que les matchs soient aussi costauds, mais bon, on s'entend sur le jeu. Euh, le gardien vieil esprit, il passe de 2-2-6 à 2-2-5. Et bien, euh, ça, finalement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça le, ça le ramène un peu au niveau euh, des autres. C'est un peu subjectif ce que je dis, mais euh, c'est des petits nerfs qui me semblent quand même euh, importants, parce que... Je, je qu'il survolait un petit peu quand même les autres c'est un peu trop fort, à mon sens.
1: Je rajouterais qu'il a également pris un point de prestige.
0: Tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas fait la liste, je ne l'ai pas dit, tu fais bien de souligner.
1: Et ben pour rester dans, dans ce que tu dis, moi j'ai choisi de parler de la diade. Alors pourquoi Parce que c'était quand même une de mes cartes préférées sur Guinness et je pense que c'est le, le cas de plusieurs joueurs. C'est-à-dire que cette carte, était, elle était magnifique. Pour 4 euh, d'or, on avait une 3-3-6 qui avait euh, deux capacités possibles, donc selon ce qu'on révèle au-dessus de notre deck, ça colle deux dégâts, alors ça permet de redresser un personnage qui ne s'appelle pas Diade, donc c'était absolument magique et fabuleux, on avait la possibilité de détaper euh, le mage condamné, de détaper Gladys, Vous pouvez faire n'importe quoi et taper deux fois avec, je, je, je trouvais ça sublime, et justement j'avoue, même moi qui suis un grand fan des mages, euh, je trouve que c'était trop fort. Donc la Diade a été complètement refondue, donc maintenant, elle a également perdu un point de vie. Ça devient une 3-3-5. Mais sa capacité a complètement changé. Maintenant, comme action, on l'engage, on engage la diade, on défausse la carte du dessus du deck, encore une fois. Si c'est un sort, on colle deux dégâts sur la ligne de mêlée. Donc ça, ça ne bouge pas. Par contre, si c'est un personnage, c'est la diade qui va gagner plus un d'attaque pour ce combat. Et elle attaque un personnage sur la ligne de mêlée. Donc encore une fois, comme tu disais, Chris, ça pousse à l'action, ça pousse à les taper avec les mages. Ce qui fait qu'avant, il. Il pouvait jouer, les matchs, je, je voyais ça un petit peu sur du contrôle, comme euh, un côté cartège avec plus de contrôle. Maintenant, sur ce starter, je, le côté contrôle, je le vois beaucoup moins. On est là plus pour taper, bourriner, essayer d'utiliser les sorts pour euh, se protéger. Mais on va taper le plus vite possible. Et je trouve que cette diade est beaucoup plus équilibrée comme ça. C'est-à-dire qu'elle va gagner plus un d'attaque si on révèle un personnage, ce qui fait qu'elle va passer à 4 d'attaque. Et on nous a révélé également un nouveau sort qui permet de donner plus 2 d'attaque à un personnage golem. Ce qui fait qu'elle passerait à 6 d'attaque. Je trouve ça énorme en, en petite surprise. C'est-à-dire qu'on attaque avec la diade, on est sûr de la carte qu'on va piocher, donc elle a plus 1 d'attaque. On donne encore plus 2, elle arrive à 6. Et à 6, eh on va chercher du Lokmar, on va chercher la cinquième ombre, on va, on va chercher du gros démon. Et ça fait un gros trou, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez.
2: Ouais, je suis d'accord, je trouve que l'effet est plus intéressant, plus équilibré, et euh, comme tu dis, on, on valorise le, le fait d'aller attaquer, attaquer. Ça
0: lève peut-être le voile aussi sur quelque chose que je voyais pas trop apparaître dans l'ancien starter, c'est euh, une possibilité de jouer un deck euh, Golem, comme tu viens très bien d'expliquer, Srogat, euh, avec plutôt du boost, tu pourrais montrer l'ancien starter, je ne le voyais pas. quoi. Alors que là, il y a mmh. deux cartes qui vont dans le même sens, on peut imaginer qu'il y aura euh, vraiment une faction spécifique Golem avec ce type de mécanique.
1: Ouais, complètement, ça peut pousser les gens à jouer euh, un autre style de jeu euh, que sur les golems, mais après que sur des mages bah, à voir ou que avec des dragons. Hein. Chris, est-ce que tu aurais des petits trucs à nous rajouter avant ou euh, des petits points ou des choses que tu voudrais nous parler précisément Ouais, un ressenti
2: général que j'ai que j'ai vu en voyant euh, toutes les modifications qu'ils avaient fait, c'est euh, bon, un peu de la redite, hein, mais qu'en fait ils ont vraiment diminué de manière générale euh, la riposte et ils ont augmenté les valeurs d'attaque de manière générale, pour vraiment valoriser le fait d'aller attaquer l'autre et de ne pas rester en défense, à rien faire. Et on notera également qu'il y a une, une légère augmentation également de la quantité de prestige, de manière générale. Et ça, pareil, c'est pour, euh, pour vraiment valoriser le fait d'aller chercher les personnages adverses, d'aller tuer les personnages adverses, et pas de rester, euh, de rester en défense, à rien faire. C'est pour aussi euh, diminuer le, le temps des parties, parce que du coup, on va filer plus de prestige, donc on va arriver plus facilement à la deuxième condition victoire, et on a envie d'aller attaquer, on a envie de prendre plus de risques pour aller attaquer. Et donc ça, forcément, ça va réduire le, le temps des parties. On
0: avait eu quelques réactions sur Discord hein, de différents joueurs qui, euh, qui disaient qu'ils n'avaient gagné, jamais gagné au prestige. Alors mmh. il y a eu la réponse des créateurs du jeu qui avaient dit « Bon, c'est des starters, vous verrez plus tard, il y aura d'autres conditions, où vous gagnerez plus facilement au prestige. » Mais là, c'est vrai que on peut quand même plus facilement, je pense, envisager ce type de victoire. Oui, tout à fait.
1: Je vous propose maintenant de passer au jeu de la carte. Et donc, l'image qui est en présentation de cet épisode. Aujourd'hui, la carte présentée s'appelle Enora. Elle a été illustrée par Thadissa. Et pour une fois, on va en profiter, on a des infos en plus. On a ses traits. Alors, on a trois traits sur ce personnage. C'est un acolyte, hypogriffe et ordre vindicard. Donc, je vais laisser l'honneur à Chris de commencer, vu que c'est notre invité. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de cette image et de cette carte
2: euh, moi j'aime beaucoup l'illustration, je la trouve euh, très chouette, il y a des jeux de lumière très intéressants. Et après au niveau des stats, euh, du coup on sait
1: que c'est on sait si c'est un personnage unique ou pas On a eu les, uh, cette info là ou pas Ah non on l'a pas mais je pense que ça doit être un unique avec un nom comme ça, elle est un peu classe et tout. Euh, ouais, elle a un nom, dit,
0: ça ressemble à un nom propre quand même Enora. Ouais. Ok alors si c'est si un personnage unique, je bien un
2: coup de 4... Et je verrais bien une, une 4-3-6, quelque chose comme ça, qui ressemble un peu ouais, un peu les mêmes stats que, que Goladr, si je ne passe pas de bêtises. Ouais. Une, ouais, une 4-3-6 pour 4. Et après, au niveau de ses effets, je ne sais pas trop. Elle a les yeux bandés, alors, je ne sais pas si elle est aveugle ou pas. Donc je ne sais pas, je vais peut-être un, un effet plus de, de soutien, genre un déplacement de ligne ou du soin ou du bouclier peut-être. Ou ouais, peut-être du bouclier, un truc comme ça.
1: Pourquoi pas Madus, qu'est-ce que tu en penses
0: alors, je vais prendre beaucoup de temps et, et je crois qu'il faudra me couper, puisqu'il ne vous a pas échappé que c'est euh, l'image que j'utilise comme avatar sur Discord. Euh, bon, si vous écoutez cet épisode dans deux ans, ce ne sera plus le cas, hein, mais bon, là maintenant, c'est le cas. Euh, je suis vraiment très, très fan du dessin, euh, le jeu de lumière, effectivement, les cheveux. Ce que vous avez vu ses cheveux ah, Je pense si. que tout le monde sait que je suis un fétichiste des cheveux, mais bon, <rire> je trouve que c'est magnifique. Euh, et vraiment, il y a. Enfin, voilà, sur la compo, sur. Euh, sur la mise en scène aussi, quand même, on dirait qu'elle est dans une église, une cathédrale, je sais pas, quelque chose comme ça, ce qui d'ailleurs corrobore un peu l'idée de l'ordre dont tu as parlé. Euh, Ordre Vindicar, alors Vindicar, je, je laisse de côté, mais l'ordre, ça me fait penser à un truc un peu religieux, donc le rattacher à une église ou un temple, ça me semble plutôt cohérent. Et euh, on voit voilà, qu'elle qu a quand même une épée, alors on ne la voit pas très bien l'épée, hein, elle est en bas, mais euh, elle a à la fois, on dirait qu'elle a des bandages, tu sais, des bandages un peu pourris de Tiraslind, hein, mais qu'elle a quand même son épée pour taper. Donc, euh, pour aller directement à l'effet de la carte, je dois avouer que j'étais un petit peu entre... J'hésitais entre deux hypothèses. Entre l'hypothèse plutôt une soigneuse, euh, bon ce qui évidemment n'utiliserait absolument pas l'ordre d'hypogriffe, hein. mais euh, peut-être une soigneuse du fait de la présence de ces bandages et de un côté un peu blanc, immaculé, oui comme une prêtresse ou un truc comme ça. Euh, et et l'autre idée que j'avais, c'était euh, bah, utiliser justement euh, l'ordre Vindicar. Alors Vindicar, euh, je suis allé vérifier sur... Euh, sur Internet, euh, Wikipédia, et... Vindicar c'est pas que Warhammer, c'est plein de trucs, donc euh, on nous dit euh, revendiquer, réclamer en justice, mais défendre aussi, et, ou se venger Donc je m'étais dit, est-ce que ce serait pas une nana qui vient de défendre, qui donnerait un, un buff de défense à quelqu'un qui est sur la ligne par exemple Donc soit ça, soit une nana qui gagnerait euh, genre une, une attaque euh, ou des points d'attaque si jamais il y avait eu un mort chez nous, quoi. donc c'est l'idée de la vengeance ça plutôt donc voilà, j'hésite entre les deux, je suis désolé, je vais pas être beaucoup plus précis que ça, euh, je, je reste un petit peu comme ça en suspens euh, là-dessus. Et en, en termes de stats, bon, j'ai pas trop d'idées, mais je l'aurais plutôt vu un peu moins cher que toi, Chris, peut-être plutôt un coup à 3, avec des stats un peu faibles, qui tourneraient autour de 2-3, et justement, si elle est, si elle gagne le boost, quoi, si quelqu'un s'est fait buter chez nous, bah à ce moment-là, elle deviendrait un peu plus balèze, quoi. Voilà. C'est plutôt l'idée que j'avais. Je ne vais pas me risquer à lancer des stats.
1: <rire> ben, moi, tu ben, as, as dit beaucoup de choses, là, oui. Et c'est vrai que je partais vraiment dans, dans le même sens que toi. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce personnage, euh, ben déjà l'illustration hein, d'Alissa, donc euh, les cheveux, tout ça, toujours pareil. <rire> Mais euh, moi, je me suis dit, quand je l'ai vu, pour une fois, on a un perso de tirasline qui a une armure assez légère. Ce n'est pas un gros bourrin avec une épée ou quoi. Et euh, justement, ce petit jeu de lumière, comme tu dis, c'est il euh, y a un personnage, on dirait qu'il est enveloppé par la lumière, as un aspect un peu, le, le haut de l'image est enveloppé par la lumière, le côté public du personnage, et en bas, on ne voit rien, l'épée, on la voit très très peu, donc on, côté il y a une dualité avec euh, le côté sombre qu'il y a en bas de l'image, et l'épée, elle est quasiment dissimulée dans les ombres. Donc pour moi, euh, je voyais un personnage un peu plus de type euh, assassin. Et, et en basant justement sur euh, les traits, euh, l'acolyte, pour moi, ça veut dire qu'elle est au service de quelqu'un, donc d'une cause plus grande, d'une église, etc., d'un ordre. D'où l'Ordre Vindicar aussi, qui moi j'ai tout de suite pensé à Warhammer, hein. Warhammer en tout cas des, des assassins Vindicar. Et euh, concernant les hippogriffes, donc, il me semble qu'on avait eu quelques spoils là-dessus, que c'était une nouvelle faction qui était, qui était spécialisée sur le changement de ligne sur les des déplacements. Et donc moi je voyais un personnage assassin, capable d'aller sur les lignes avant pour taper, ou sur la ligne arrière pour essayer de se cacher. Et donc on est quand même sur un perso nommé, donc je dirais un perso qui... S'adapter au combat parce qu'en plus, toi, Madus, t'aimes bien ça quand un personnage peut faire plusieurs choses. C'est exact. Donc, je la voyais euh, soit elle... enfin, en capacité pour moi, par exemple, tu l'engages. Si elle se trouve en ligne de mêlée, elle peut soigner un personnage hypogriffe euh, de un point de vie. Sinon, ça veut dire que si elle est pas en ligne de mêlée, qu'elle est en ligne arrière, elle inflige deux dégâts à un personnage adverse qui est en ligne de mêlée. Et une fois qu'on a fait un de ses effets, on la change de ligne. Donc, en fonction, à chaque fois, elle va être obligée de changer de ligne pour se mettre à, à couvert ou à découvert et elle va avoir un effet différent. Après, au niveau des stats, euh, pareil, je la voyais avec 3 d'or, mais avec très très peu de stats, parce que c'est un truc qui, qui, normalement, ne doit pas forcément rester très longtemps sur le champ de bataille. Donc, j'avais dit 2 d'attaque, 2 de riposte et 4 de vie, à peu près. C'est comme ça que je le voyais. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'après, vous avez un peu tout dit aussi, et qu'on a, a pas mal fait le tour de la carte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus
0: J'ai hâte de la voir en vrai, moi.
1: <rire> en foil.
0: Super, on a tout vu. Enfin, J'espère qu'on vous a donné un aperçu qui vous sera utile de ces starters. Merci Chris pour ton analyse, ça m'a évité de dire des <rire> bêtises, au moins tu étais là pour corriger un petit peu ce que j'allais ouais. dire. <rire> pour ça, c'était agréable un de voir. Avec mon plaisir, c'était super chouette de,
2: de pouvoir partager, euh, partager mon avis sur, euh, sur ces spoils des, euh, des nouveaux starters.
1: Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager vos avis concernant les différents starters sur le Discord, et Madus, je te laisse le mot de la fin.
0: Eh bien, pour le mot de la fin, je vais me contenter d'un vive Ygraine, vive et puis à très bientôt, ciao Merci